1: say success yeah. is the best oh. revenge quel plaisir de vous retrouver, quel plaisir de parler NFL puisque c'est de nouveau hype, la draft arrive, ce sera du 27 au 29 avril, vous en avez l'habitude, la draft NFL c'est sûr plusieurs jours, on va essayer de se poser, d'analyser un petit peu euh, ce qui va se passer euh, du côté de Kansas City, euh, quels euh, quel joueurs vont sortir en premier, euh, même si les infos commencent à fuiter un petit peu à droite à gauche, et puis, euh, puis quels besoins pour les franchises pour se, pour se renforcer, on va en discuter avec une équipe euh, qui, euh, que vous connaissez, hein, qui est toujours aux affus, à l'affût des, des, des informations NFL, on va accueillir euh, un homme qui a euh, euh, l'Amérique et le sport dans la peau, c'est Olivier Rival, salut Olivier
0: Salut, très content de te retrouver pour parler foot américain avec toi et avec euh, notre équipe de choc.
1: Yes, ça faisait un bout de temps Olivier, merci euh, d'être toujours fidèle au poste. Un homme qui est très très occupé, il va peut-être nous parler d'ailleurs du, du, du dispositif qu'il prépare avec euh, ses amis de Touchdown Actu, c'est Greg Richard. Salut Greg.
2: Salut Sylvain, salut tout le monde. Je t'appelle, je vous ferai un tuto sur euh, tout ce qui est technique et connexion aux, aux outils de communication.
0: <rire> ok, bah... <rire>
2: un peu ronchon maintenant mais voilà ça va mieux ouais non euh, oui en effet bah écoute euh, oui, je ferai la, la petite promo tout à l'heure mais oui, en effet on est très excités de dans cette semaine de la race où euh, il a passé beaucoup beaucoup de choses tu as dit beaucoup de rumeurs avec avec notamment euh, pas mal d'intérêt notamment autour d'Equator Back est en parle ouais
1: Equator Back un poste toujours très très sollicité donc on imagine que ça ça parle un peu et que c'est très très hype quand on évoque l'Equator Back on va accueillir Rémi Leconte aussi également qui va parler de, de draft avec nous. Salut Rémi
3: Salut Sylvain, salut à tous, content de, de vous retrouver Content
1: de te retrouver aussi euh, Rémi, euh, on va euh, se faire notre draft à nous, hein. on va essayer d'analyser un petit peu les, les joueurs qui sortent là, parmi les, les premiers pics hein, un top 10 et on va essayer de, euh, bah, de choisir nous notre ordre de, de, de draft même si euh, les choses sont, sont souvent assez figées finalement à cette date et puis on va essayer ensemble messieurs d'analyser aussi le, bah, les besoins de ces franchises hein, qui vont euh, avoir besoin de ces, ces nouvelles pépites pour, pour se, se reconstruire là, dès, dès la saison suivante. Euh, avant de, de se lancer, je, je le disais, messieurs, la draft, c'est sur trois jours, hein, vous, êtes, vous êtes bien sûr au courant, du 27 au 29 avril, du côté de, de Kansas City, donc on a un premier tour le 27, un tour... 2 et 3 le 28 et ensuite on ira euh, jusqu'au 7ème tour, donc du 4 au 7 pour, euh, pour le 29, euh, qu'est-ce que je peux vous dire de plus hein, pour ceux qui, qui découvrent euh, bon, bah, les, les, les moins bonnes franchises, les franchises ayant eu le moins bon bilan de l'année, euh, saison pardon, passée vont choisir euh, en, en, en premier, euh, qu'est-ce qu'il y a à vous dire, euh, d'autres, je regarde les chiffres, les Texans ouais, les Texans et les Raiders euh, sont euh, les équipes qui possèdent le plus no plus grand nombre de choix, à savoir euh, à savoir 12. Voilà un, un petit peu pour les chiffres. Euh, avant avant de lancer notre petit exercice, peut-être donner la main aussi à à Greg, tu parlais de rumeurs. Euh, Qu'est-ce qui se dit là à quelques heures du début de cette draft euh, en termes de de plus grosses discussions, de plus grosses rumeurs quand il s'agit de parler de draft
3: alors, euh, pour essayer de
2: faire forcément ce qui est toujours très intéressant parce qu'il y a des drafts que ce pas forcément le cas, ce qui va être assez intriguant à suivre cette année, c'est de savoir quel quarterback sortira de numéro 1 puisqu'on rappelle quand même que les Carolina Panthers ont monté un échange avec les Chicago Bears, ont monté des spots 9 à 1. Pour monter aussi haut avec les besoins qu'ont les Panthers euh, actuellement, on se doute qu'il y a à peu près 99,9% de chances que ce soit un quarterback qui soit sélectionné numéro un, la question c'est de savoir lequel. Le nom qui est longtemps sorti c'était celui de CJ Stroud, le quarterback euh, de Ohio State, hein, qui est un peu dans le dans le moule, on dira traditionnel, euh, du nouvel head coach des Panthers euh, Frank Reich, hein, qui a été du côté de et qui avait ce type de de quarterback assez grand et pocket passer. Mais c'est vrai que depuis quelques heures, il y a une hype CJ Stroud qui est un petit peu en train de, de dégonfler petit à petit, on va dire. Euh, alors pour des motifs qui sont plus ou moins véridiques ou pas hein, mais bon c'est vrai qu'il y, ce, y a les fameux tests de QI qui sont sortis on se rend compte que les résultats sont pas formidables pour ce par rapport à d'autres maintenant j'ai pas dans l'idée qu'on est que des intellectuels au poste de quarterback dans la Ligue euh, donc euh, donc voilà mais c'est vrai qu'en soi le, au niveau du talent intrinsèque on commence de plus en plus à se poser la question de savoir si Young qui est peut-être dans un moule très différent euh, ou des quarterbacks très petits considérés comme relativement faibles, mais qui, qui ont quand même des, 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 une réussite assez significative ces dernières années dans la Ligue, avec notamment euh, pardon, la jurisprudence qu'a eu en Moray il, il y a quelques saisons de ça. Ouais. Il y a cette question où on se dit, est-ce que Breisson, justement, est-ce qu'on ne va pas en revenir, entre guillemets, à une forme de logique en se disant que peut-être le joueur intrinsèquement le plus prometteur, au-delà du simple profil, ne va pas être sélectionné numéro un, donc euh, voilà, entre ces deux hommes-là voire peut-être un troisième ou un quatrième, hein, parce qu'il y a plus de co à sûr ouais. Et c'est vrai que la principale intrigue à ce sur se pose de numéro un.
1: Okay. Une petite question là sur C.J. parce puisque j'ai aussi euh, vu euh, euh, l'info concernant ces, ces tests de, de QI. Hein. Quand on, on passe par la draft, effectivement, tous les joueurs sont évalués sur le plan physique, mais, mais pas que. On, on le rappelle. Est-ce que ça peut arriver que certains joueurs comme ça euh, font exprès de ne pas tout donner lors de, dans, dans, lors de ce type de test pour euh, voilà descendre un petit peu dans les dans les choix de draft éventuels et être sélectionné là où ils veulent euh, aller. Est-ce que ça peut exister ça
2: Alors, j'en ai pas le souvenir. Il ouais. euh, y, y a une autre chose peut-être qu'on peut mettre en avant, parce que tu parles du fait de fait exprès, c'est qu'on sait qu'il y a des équipes, notamment, il y a des quarterbacks, pardon, qui, enfin, des joueurs en règle générale, il y a des visites qui sont organisées, des visites officielles entre les, les différents prospects et les équipes. Alors, en fonction de l'intérêt des uns et des autres justement pour creuser un petit peu la seule personnalité pouvoir un peu échanger savoir concrètement ce que, que, ce que, peut, ce que peut avoir justement un, un joueur dans la tête et, euh, et on sait que Bryce Young, par exemple a eu des entretiens avec les Panthers et les Houston Texans qui, qui ont donc effectivement les choix 1 et 2 et a décidé d'annuler toutes ses autres visites donc on se doute quand même qu'à priori il y a une grosse tendance pour qu'il soit dans les deux premiers choix de cette draft ou alors c'est vraiment un risque quand même assez assez notable je euh, j'ai pas grand souvenir pour répondre à ta question, en effet, qui est, qui est qui fait exprès de glisser. Euh, on se rappelle de cette fameuse année 2004, où Eli Manning avait à peu près tout fait pour que les Chargers ne sélectionnent pas en numéro un à l'époque, <rire> en les snobant ouvertement, et euh, les Chargers, euh, voilà, pour le, pour on dira, entre guillemets, l'humilier publiquement n'avait euh, pas hésiter à le sélectionner en sachant, pour le faire poser avec le maillot en sachant qu'il allait derrière être aidé parce qu'il y avait déjà un, un accord qui était dans les tuyaux avec les New York Giants qui avait le quatrième choix de la draft cette année-là.
1: Ok, bon, bah, merci pour la précision. Je sais que dans d'autres sports, des fois, euh, certains tests peuvent être un petit peu bafoués. On va, on va se lancer ensemble, messieurs, et puis on va essayer d'analyser un petit peu euh, cette draft et les joueurs qui se présentent là dans quelques heures au moment où on enregistre Football is back, ouais. On est là, on va se faire cette petite, euh, ce petit exercice ensemble que je vais essayer d'expliquer de, de manière simple. Messieurs, on va vous présenter une dizaine, voire une quinzaine de joueurs. Vous les avez le tout, de toute façon, qui seraient euh, sûrement compris euh, dans les pics de 1 à 10, voire 15. Et euh, et on va, on va essayer d'analyser aussi les, les, les besoins des franchises pour voir si effectivement les joueurs qui se présentent pourraient fitter. Voilà. Euh, Greg, tu vas être notre analyste. Et euh, Olivier et Rémy vont être euh, GM des franchises qui, euh, qui choisissent et euh, vont euh, positionner les joueurs en fonction de tes analyses, Greg. On va, on va se faire ça. Et puis si on n'est pas d'accord, on peut bien sûr en discuter ensemble. Euh, tout simplement, ok Est-ce qu'on est, qu est d'accord pour euh, dire que le Oui, on va l'être. Hein, euh, que c'est euh, les Carolina parlant Panthers qui vont choisir en, en numéro 1 On est bien d'accord. Hein
2: oui, maintenant qu'ils ont CD, ça me paraît difficile de changer.
1: Bon, ok, donc ça bougera plus. Greg, on t'écoute, quels sont les besoins de cette franchise qui a vécu une saison cataclysmique, on peut on peut on peut le dire. Euh, est-ce que euh, il faut reconstruire forcément par un quarterback ou est-ce qu'il y a euh, d'autres priorités au sein de cette franchise On te laisse une petite minute pour, pour nous dire tout ça.
2: Alors pour être assez concis parce que euh, voilà, je vais pas monopoliser la parole non plus, les besoins globaux, à mon sens, ils se trouvent principalement en attaque du côté de Carolina. Avec ce, numéro, avec ce choix numéro 1 de la draft, concrètement, pour moi, on ira ou sur un poste de quarterback ou sur de la ligne défensive. À mon sens, la défense est relativement sûre. Il y a peut-être, comme je disais, des besoins au niveau de l'attaque. Euh, il y aura des besoins, peut-être un peu plus tard, sur le poste de receveur, vu qu'ils ont justement laissé partir PJ Moore à Chicago pour aller récupérer euh, ce premier choix de la draft. Mais là, concrètement, avec cette position numéro 1, je ne vois pas de receveur. Donc, ça me paraît, comme je disais tout à l'heure, à quasiment 100% sûr que euh, le, pour la franchise de Charlotte aura
1: Olivier, on va commencer par toi. Quelques noms euh, qui se présentent pour euh, Carolina Panthers. Donc Soit c'est le meilleur joueur disponible, soit ça peut être un, un prospect. En général, je pense qu'on prend quand même le, le meilleur disponible. Bryce Young, CJ Stroud, euh, Tyree euh, Wilson, j'ai Anthony Richardson, j'ai Will Anderson Jr., Jalen Carter, Devon Witherspoon, euh, Christian Gonzalez, Broderick Jones, euh, Bija Robinson, et je vais m'arrêter là. Il y a aussi Peter euh, Skoronski également. Euh, Greg parlait de l'attaque. Dis-nous ce que toi tu mettrais pour répondre un petit peu aux besoins de, des Panthers.
0: Bah écoute, je vais pas, pas être très original, hein, mais effectivement, euh, les Panthers sont tout faits pour, pour être là, pour avoir ce premier choix. Donc euh, ils vont prendre un quarterback. Ça euh, c'est évident. La, la, la question, ça sera euh, est-ce que ce sera Bryce Young ou est-ce que ce sera CJ Stroud euh, Moi, je je, je je voterai plutôt du côté de, de, de Bryce Young, le, le, le quarterback de de Alabama, qui euh, qui est sans doute un petit peu plus sûr, en tout cas, qui, qui donne un petit peu plus d'assurance de, 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 à, à à son équipe. Je sais que Frank Reich est plutôt un un coach qui n'est qui pas du style tout fou, on va dire, euh, et euh, j'ai je, je, l'impression qu'il va plutôt aller vers, vers la valeur sûre, et je le vois plutôt prendre Bryce Young avec ce premier choix de, la, de la
1: Pick numéro 2, donc Bryce Young partirait du côté de, de Bama pour euh, pardon pas de Bama pardon des de Carolina Panthers pardon euh, pour pour Olivier. On l'enchaîne, on va avec le pic numéro 2 qui serait pour les Texans de de Houston. On écoute un petit peu euh, Greg nous parler un peu de cette franchise qui est pareil hein, a galéré et qui a pas su euh, euh, se relever après le départ d'un QB euh, euh, pris par la par la patrouille dans les problèmes extrasportifs.
2: Oui, tout à fait. Bah Alors, ça c'est pareil. Hein. Du côté du sol, ça fait quelques années, ça dure. Euh, le départ, en effet, officialisé de Deshaun Watson la saison dernière a un petit peu exacerbé ce besoin sur la position de quarterback, puisqu'on s'est rendu compte que David Smith, euh, qui était le, le titulaire principal l'année dernière, n'a globalement pas répondu aux attentes. Alors, il y a ces petites rumeurs. Ouais. qui vont ici et là, comme quoi potentiellement Houston, qui est un nouvel head coach cette année, euh, à savoir l'ancien linebacker NFL euh, d'Emme enfin qui était euh, jusqu'à l'année dernière le coordinateur défensif des 49ers, pourrait continuer de loucher justement sur la défense. On sait que c'était le leitmotiv du côté de San Francisco pendant des années et des années de drafter de la lmètre défensif systématiquement au premier tour. Et Houston, ayant deux premiers tours de draft, ils ont peut-être ce luxe de dire qu'ils peuvent éventuellement aller chercher un défenseur qui pourrait être à yeux le meilleur joueur disponible mais à mon sens, le besoin le plus prégnant pour vraiment relancer cette franchise et la faire rentrer dans une nouvelle ère, c'est précisément le poste de quarterback.
1: On va demander à Rémi de, de choisir soit en défense, soit en attaque. En défense, j'ai un nom à te proposer, c'est Jalen Carter, euh, qui peut peut-être faire, faire l'affaire. Et euh, effectivement, si on, on, on parle de QB, le, le deuxième joueur disponible, qui n'est pas parti pour l'instant, c'est CJ Stroud. Tu peux me donner d'autres noms également. Je t'écoute.
3: Écoute, oui, j'aurais tendance à me diriger vers, vers CJ Stroud. C'est vrai que cette dernière victoire de Texans, dernière journée de championnat, bah, leur donne ce, ce deuxième tour plutôt que le premier. J'espère qu'ils ne leur y a pas Je ne sais pas s'ils avaient euh, les yeux rivés sur Bryce Young. Est-ce que ça pourrait les faire changer d'avis et peut-être se tourner effectivement vers un, un joueur un peu plus défensif euh, Peut-être éventuellement. J'avais pensé à, un, à Will Anderson, peut-être. Ok. Euh, personnellement, je vois quand même un C.J. Stroud, j'ai l'impression qu'ils ne peuvent pas à côté, passer à côté de, de ce choix-là et qu'ils qu sont peut-être attendus de ce côté-là.
1: Will Anderson serait attendu euh, pic, pic 5, hein, donc pas, pas si loin. Et effectivement, ce serait, pardon, correction, le premier défenseur de cette liste. Jalen Carter est juste derrière. On continue avec euh, toi, Greg. On va sur le choix numéro euh, 3, si je ne dis pas de bêtises, ouais. Euh, ce serait euh, les Arizona Cardinals qui choisiraient. Euh, voilà, on t'écoute sur euh, les, les besoins de cette franchise.
2: Eh ben, bah écoute, si j'étais taquin, je te dirais, euh, tout joueur qui porte un maillot parce que, concrètement, euh,
1: il <rire> ouais. la
2: la a pris n'a pas été folle-folle pour, euh, pour l'intronisation, on dira de, du nouvel coach Jonathan Gannon à, à Arizona. À mon sens, il y a quand même besoin de booster un petit peu cette défense, euh, notamment le pass rush et le poste de cornerback. On sait qu'ils ont notamment perdu J.D. Watt, euh, qui a pris sa retraite après une euh, carrière euh, extrêmement euh, fructueuse. Ouais. Euh, alors certes, il y a des doutes en attaque, euh, on ne sait pas encore dans quel état l'orner, quel genre Meurel, bon, la position Cotterbeil peut paraître très hypothétique là-dessus, il y a beaucoup de rumeurs de trade, concernant le receveur d'André Imprim ou la safety Bouddha Baker, mais bon, encore une fois, sur cette position numéro 3, ce ne sont pas forcément des positions qui seront à considérer, donc j'aurais tendance plutôt à aller vers la défense et plutôt en priorité vers les lignes défensives.
1: Alors, une proposition de Greg, les lignes défensives et la défense de manière... De manière globale ou tout, tout tout joueur capable de porter le, le maillot des, euh, de, de, de cette franchise. On y va
0: avec toi Olivier Arizona, Arizona Ouais ils ont alors, écoute, il y a, y a... Ouais, alors que, comme l'a dit Greg, je pense que Arizona, que, que ils ont besoin de la vote tout. Euh, donc là, pour le coup, je serais pas du tout étonné que, à ce moment-là de, de la draft, on ait on a un trade, c'est-à-dire que, que Arizona trade, oui. trade cette position pour pour récupérer justement plusieurs picks et, et pouvoir gagner en, en profondeur. Euh, on pourrait notamment en penser à un trade avec euh, avec par exemple Tennessee qui euh, qui lui cherche un quarterback et qui aurait vu euh, déjà deux quarterbacks partir. Euh, sur les deux premiers choix. Okay. Euh, donc ça, ça pourrait être une possibilité. Alors après, si, si, si Arizona trouve pas preneur, euh, là je les vois plutôt prendre effectivement du côté de la défense. Euh, par exemple, un, un Tyree Wilson de, de, de Texas Tech qui est qui est clairement annoncé comme un, comme un, un futur grand de de la ligne défensive. Euh, donc voilà, on va, on, on va partir sur Terry Wilson, parce que si on commence à mettre des trades dans notre, dans notre <rire> draft, ça va <sera> compliquer <rire> les choses, mais, euh, mais je ne serais pas étonné que, 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 ce, que ce spot
3: soit, soit pris par quelqu'un d'autre.
1: Greg, Terry Wilson, choisi par, par Olivier, NFL Ready, capable tout de suite d'apporter, selon toi
2: oui, très clairement, c'est un joueur qui a eu euh, une carrière universitaire un peu euh, un peu façon de montagne russe, hein, euh, transféré de Texas A&M à Texas Tech, etc., etc. Sachant que Texas Tech est rarement réputé pour ses défenses euh, historiquement, en tout cas dans un passé récent, et vraiment il a été euh, il a été le porte-drapeau de cette défense des Red Raiders un peu transfigurée la saison dernière. Euh, franchement, Wilson Anderson, la différence ne paraît pas énormissime. Je trouve qu'Anderson apporte euh, un peu plus de constance, on dira, sur l'ensemble d'un match, mmh. mais très clairement, euh, Tyree Wilson a un profil extrêmement euh, polyvalent, capable de jouer dans n'importe quelle situation, bon contre la passe, bon contre le sol, euh, un gabarit physique qui lui permet d'être aussi menaçant en contournant le tackle qu'en attaquant vraiment sur l'intérieur de la ligne donc euh, donc voilà, pour ceux qui l'ont pas vu il est quand même bâti comme une armoire à glace Ah ouais. Si, donc si, c'est euh... un projet qui peut être extrêmement intéressant si on veut remplacer JJ Watt dans mon idée, même si je pense que le schéma défensif sera peut-être pas le même avec un de Jonathan Gallen, Euh Tyree Wilson on en est pas loin euh, d'avoir cette espèce de defensive end euh, comme on dit euh, euh, five take euh, donc entre le <rire> entre le garde et le tanker et un euh, edge euh, rocher un peu plus classique sur l'extérieur
1: Allez, on continue avec toi, euh, merci pour la précision. On va sur le pic numéro 4, on est toujours dans le, dans le premier tour. Hein. On va aller jusqu'à 10, messieurs, ensemble. Pic numéro 4, euh, les Colts. Les Colts se présentent. Quels besoins euh, ont euh, ou as, pardon cette franchise, euh, Greg
2: Ah bah écoute, on parlait de Frank Reich tout à l'heure. On rappelle que voilà, c'était euh, un grand ami des EHPAD pendant de nombreuses années. Bon après voilà. c'est vrai qu'on avait beaucoup de, de quarterbacks. Euh... C'est un trentenaire en pré-retraite et c'est vrai que ça a beaucoup posé problème du côté des Colts. On semble avoir annoncé un petit peu la couleur durant le marché des agents libres. en allant récupérer des joueurs euh, des quarterbacks, on va dire, euh, plus d'expérience, mais pas forcément amenés à des quarterbacks numéro un, savoir Nick Foles et Gardner Minshew. On, ça semble indiquer quand même qu'on prépare à la place pour un, pour un jeune quarterback qu'on espère trouver dans un premier temps avec... Euh, notamment le, le nouvel head coach James qui, euh, pour ceux qui ne le savent pas, était le coordinateur offensif des Eagles de Philadelphie l'année dernière. Donc euh, les Eagles qui ont disputé le Super Bowl avec notamment la, la belle attaque qu'on connaît, et Jalen pose poste de quarterback. Mm -hmm. Donc ce serait pas impossible que enfin l'école se repart sur cette nouvelle -là avec un quarterback euh, à l'image, on va dire, de son de niveau son technique.
1: Et la suggestion de Greg, un quarterback euh, capable de relancer cette, cette franchise. Avec quelques noms hein, encore euh, de joueurs disponibles. On va écouter. Euh, on va écouter euh, Rémy. Hein, C'est ça, Rémy pour pour euh, éventuellement euh, répondre aux besoins de la franchise, ou alors peut-être que tu vois autre chose.
3: Oh, je suis. Euh... Je suis assez d'accord avec, euh, avec cette analyse et euh, j'avais justement Tony Richardson à, à, à cette quatrième place okay. en supposant que CJ Stroud est, est déjà tombé, bien entendu. Il est tombé chez nous, euh, donc on peut plus prendre. Ouais. Donc euh, je vais miser un Richardson qui est un quarterback qui est peut-être pas NFL ready, mais comme l'a dit euh, Greg, il y a du y a du monde pour le couvrir, je pense, sur son début de carrière euh, pro. Okay. Et donc, c'est peut-être le show idéal pour l'école, ce qui doit se reconstruire. On sait qu'il est athlétiquement, il n'y a pas de souci. Il a, il a un bras également et euh, il doit être façonné. Et euh, s'il l'est bien, ça peut être un excellent choix pour l'école.
1: Ancien de Floride, euh, sophomore, euh, oui. NFL ready avec euh, avec Greg. Est-ce que tu penses qu'il a, il a peut-être encore besoin justement d'apprendre avant de pouvoir être un quarterback On sait que ce poste en plus est très très responsabilisé. Est-ce que tu penses qu'il peut tenir la responsabilité dès cette saison
2: ah, bah, écoute, Ayatollah, et je suis obligé de te dire non. Okay. Et je pense que ça va faire plaisir, Sylvain, parce que s'il y a bien un quarterback hype dans cette draft, c'est bien Anthony Richardson, euh, <rire> qui a quand même un, qui a quand même une expérience extrêmement relative en college football. Il y a qu'un an et demi, véritablement, dans les qu'on a vu du côté de Florida, avec des changements de, co de coaching staff, avec là encore des matchs vraiment façon montagne russe. Il suscite l'excitation. Ça fait, on se dit que c'est vraiment, il y a un véritable projet, tu le disais Sophomor, donc euh, deux véritables années de foot ouais. à l'université. Euh, on va dire, voilà, si on parle de plancher-plafond, mm -hmm. là, euh, voilà, en termes de plafond, euh, je pense que, voilà, sky is the limit, comme on aime dire, euh, okay. le sable. Okay. Et là, très clairement, ça peut être ça, mais oui, il faudra, je pense, se trouver peut-être une année. Après, on a vu certains projets euh, dont on a attendu un nom, le plus célèbre étant Patrick Mount il y a quelques années, où c'était a été concluant. Hein. Il y a quand même un peu de boulot, si on veut façonner Anthony tenir avec Arsen, pour gommer un petit peu ses imperfections et, on va dire, ses prises de décision, notamment.
1: Bon, joueur hype, euh, joueur frissonnant, mais qui n'a pas forcément encore donné pleinement de garanties pour, pour savoir s'il peut tenir ses responsabilités la saison prochaine. Euh, on on l'a bien compris, on va aller du côté des Broncos de Denver qui vont drafter haut euh, cette année. Premier tour et donc le choix numéro 5. Euh, quels sont les problèmes de cette franchise euh, qui a perdu donc, Russell Wilson euh, la saison dernière et qui a jamais su se relever euh, On fait quoi On essaie de trouver
3: Oui. Je précise, là,
2: euh, du coup, alors, les Broncos ont des besoins. Oui. Euh, mais en l'occurrence, justement, dans l'échange dans avec Rosa Wilson, oui. ils avaient envoyé le, un premier tour au Seattle Seahawks. Et oui, c'est Seahawks, du coup, qui sélectionne avec le cinquième choix. Pardon,
1: bien joué. Bien joué. Autant pour moi. On s'y perd avec tous ces échanges, c'est C'est vrai. Merci <rire> pour la correction. Alors, dis-nous, en termes de besoins.
2: Bah, alors, justement, c'est là où ça va être intéressant, cette draft des Seahawks. Euh, parce que là aussi ça peut potentiellement nous donner un jour assez hype ce cinquième soir ouais. euh, Seattle a quand même des assez franches hein. on rappelle qui qu était, euh, qu était en playoff quand même la saison dernière de manière assez euh, surprenante notamment si on prend en compte les prestations de Gino Smith la question c'est de savoir est-ce que Seattle continue de miser sur Gino Smith sachant mm -hmm. que ce faire de elle a été prolongée il n'y a pas si longtemps que ça mm -hmm. et euh, ça, ou alors ils disent on n'aura pas 600 occasions d'avoir un pic aussi haut pour éventuellement récupérer un potentiel quarterback d'avenir. Et là encore, on peut essayer d'en trouver un derrière Gino Smith pour éventuellement préparer, euh, enfin pour éventuellement, euh, ouais, le s'aguerrer et prendre, et prendre la suite, assurer vraiment l'avenir euh, de manière pérenne. Donc il y a deux possibilités qui, à mon sens, se présentent pour Seattle, si on part vers un nouveau quarterback. Il y en a un quatrième éventuellement qui est disponible parmi ceux qu'on, parmi les têtes d'affiches, tel dernier qu'on n'a pas encore cité. Ou alors partir plus traditionnellement vers la défense, euh, ou vers un high ou plutôt vers les lignes défensives. Et là, il y a la situation assez particulière autour de Jalen Carter, le défenseur de Georgia que tu citais tout à l'heure, ouais. qui est peut-être intrinsèquement le meilleur joueur du plateau, mais qui est toujours impliqué dans dans une affaire judiciaire, une investigation de la part de, de la justice américaine euh, concernant le décès d'un ancien coéquipier de Georgia dans lequel il pourrait être impliqué. Une histoire de, de course de voiture qui aurait mal tourné donc c'est euh, ce qui rend la situation un petit peu compliquée donc on a ou un quarterback potentiellement d'un côté ou un défenseur qui fait couler beaucoup d'encre, non pas par son talent mais, mais par de ce qui entoure un petit peu sa euh, situation euh, au cours de cette base
1: Olivier, tirer vers quoi toi Défense ou attaque, quarterback ou euh, éventuellement un Jalen
0: Carter Dis-nous ouais, Écoute, je pense que L'hypothèse de, de de Greg est pas, est pas non plus délirante avec euh, avec le fait d'aller de, de, chercher un quarterback parce que parce qu'on sait que Gino Smith euh, euh, on, pour l'instant il fait confiance mais ça, ça reste euh, à, à confirmer on va dire donc euh, et puis il n'est pas non plus de la de toute première jeunesse pour le coup euh, parce qu'il avait roudé pas mal avant de d'éclater de, de, l'année dernière à, à Seattle. Mais je pense quand même que euh, on, on va se diriger plutôt du côté de la défense, euh, du côté des des, des des Seahawks. Alors effectivement, euh, moi je les, vais, je les vois bien prendre Jalen Carter, faire ce pari-là justement, euh, en se disant que bah voilà, euh, ils draftent haut, euh, ils ont drafté haut parce qu'ils ont fait ce trade l'année dernière avec avec uh, Russell Wilson. Euh, alors peut-être prendre un, un 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 peu plus de risque d'habitude en, en prenant effectivement le meilleur joueur sur le plateau comme tu l'as dit Greg mais euh, avec un joueur qui a qui a, qui a, qui a un vrai risque euh, hors football euh, un vrai risque qui soit pas qu'il soit pas disponible pour pour l'équipe mais voilà je, je pense qu'ils vont ils vont le prendre ce risque là et je je prends euh, Jalen Carter
1: Jalen Carter pour Olivier, euh, bon choix Olivier, je, je valide ton choix, on va se remettre un petit peu en tête euh, les joueurs qui sont partis, euh, donc Bryson pour nous partirait euh, du côté des Panthers en numéro 1, Stroud partirait du côté de, de Houston en numéro 2, on a Tyree euh, Wilson euh, qui irait du côté d'Arizona, Anthony Richardson euh, serait un joueur des Colts et euh, Jalen Carter un joueur des Seahawks, on enchaîne euh, et on va du côté du pick, Numéro 6, et c'est qui C'est les Lions qui récupèrent euh, le choix des Rams. On... Quels sont les besoins des Lions, euh, Greg Dis-nous tout.
2: Alors, plus aussi nombreux que ça, en l'occurrence, puisque c'est vrai que l'année dernière, on a vu quand même pas mal de postes un petit peu se développer euh, du côté du Michigan. Pardon, là, Les priorités, à mon sens, elles sont défensives du côté de D3. Voilà. Je vais énumérer très rapidement. Il y a potentiellement la ligne défensive intérieure, où euh, on sait que Dan Campbell aime bien, euh, bien renforcé un peu, euh, avoir un petit peu de viande justement sur l'intérieur pour, pour essayer de dissuader dans les tranchées. Il y a la possibilité d'un receveur, surtout qu'il y a eu cette affaire autour de Jameson Williams, euh, le receveur rookie de la saison dernière, qui a été impliqué dans des paris sportifs euh, illégaux, et qui en l'occurrence va manquer je crois au moins six matchs la saison prochaine. Donc euh, ça va être un prendre en considération peut-être dans l'esprit des trois, Ce qui paraît le plus probable à l'heure actuelle, c'est peut-être un cornerback, sachant qu'ils ont laissé partir, ils ont échangé leur, euh, le, celui qui était censé être leur cornerback numéro 1 pendant l'interfusion du côté d'Atlanta, Jeff Okuda. Donc, ils n'ont pas vraiment de cornerback titulaire, hein, de vraiment cornerback numéro 1 d'envergure. Donc, ça pourrait être une direction à prendre du côté des Lions.
1: Vers qui euh, ira ton choix, Rémi euh,
3: Je dois dire que pour ce choix-là, je suis assez hésitant entre effectivement... un. Un cornerback, ouais. à savoir euh, Weaverspoon, qui me semble être le meilleur euh, sans conteste dans cette draft.
1: Ouais, T'as aussi Christian Mais au niveau González, du... hein qui arriverait juste derrière, ouais. selon certains mots.
3: Effectivement. C'est okay. deux, deux noms que je ressortirais et on a quand même un troisième, ce qui n'est toujours pas drafté dans notre petite draft personnel. Mmh. Ça reste quand même, pour moi, Anderson, qui, qui est clairement un des gros talents défensifs. Est-ce qu'ils passeront à côté C'est vrai que c'est pas un des plus gros besoins. Donc allez, je vais, je vais balancer sur les besoins des Lions et aller vers euh, Weaverspoon.
1: Spoon. ok. Et bien, bah, hop, Spoon qui part. Mmh. Mmh. Tu valides, Greg
2: oui, oui, après, tu l'as bien dit, euh, je pense que Gonzalez a peut-être une petite longueur d'avance, notamment de par sa, son aptitude peut-être à faire des, des big plays. Euh, c'est peut-être éventuellement la chose qui joue en sa faveur. On en sait que Weatherspoon, des petits pépins physiques également ces derniers mois, ça peut éventuellement jouer en sa défaveur dans ce, dans ce duel à distance, entre guillemets. Ouais. Mais je pense que Weatherspoon, vu sa manière de défendre, vu qu'il est volé dans la Big Ten, ce sera peut-être pas incohérent avec le, avec la philosophie de Détroit et la volonté de jouer en homme-homme.
1: L'ancien d'Illinois, euh, junior, euh, oui. Daven Witherspoon, donc part chez nous. En numéro 6, on va se pencher sur le choix numéro 7, c'est celui des Raiders euh, de Vegas. Euh, qu'est-ce qu'on prend pour les Raiders de Vegas Enfin, qu'est-ce qu'il y a besoin, pardon, Greg, pour euh, permettre à cette équipe, euh, qui ne sera plus drivée par Derek Carr, d'être de, euh, bah, une, une équipe hype
2: Bon, si j'avais voulu être taquin, je t'aurais dit un être coach, mais je crois qu'elle n'a pas de disponible <rire> en septième choix. <rire> euh... Très taquin, aujourd'hui. Je regarderais, je ce regarderai que je euh... c'est de la faute de la technique, Ils hein. <rire> <rire> Il se défoule, Il se
1: défoule sur... Euh... sur, nous. Ouais, c'est ça.
2: non, <rire> euh, en vrai, les
0: besoins me paraissent quand même assez
1: nombreux du côté des Raiders, mine de rien. Alors, c'est
0: sûr que,
2: euh, ils ont remplacé va remplacer par Jimmy Garoppolo au poste de quarterback. Ça peut faire le café, comme on dit, il y a toujours la possibilité de prendre un quarterback qui est éventuellement à couvrir à ses côtés, un quarterback qui est toujours disponible. En... Alors, en défense, il y a un besoin de cornerback qui me paraît assez important, euh, mais c'est vrai que je suis quand même assez perturbé par les lignes en règle générale. Il y a un besoin quand même assez important en poste de ta gueule, surtout que tu récupères un Jimmy Garoppolo qui est rarement en bonne santé. De la dernière saison mmh. et à l'intérieur de la ligne défensive le pass rush a du mal aussi à mettre beaucoup de pression hormis Max Crosby donc euh, c'est donc vrai qu'au premier abord comme ça je te dirais que les besoins les plus importants aujourd'hui du côté de Vegas c'est peut-être de s'intéresser euh, aux lignes que ce soit en attaque ou en défense
1: Olivier, attaque, défense, on, on fait quoi Sachant que sur euh, le mock draft de CBS, euh, que j'ai sous les yeux, euh, c'était Devin Witherspoon qui était euh, ciblé euh, pour justement aider les, aider les Raiders. Ouais,
0: effectivement. Mais euh, étant donné que Witherspoon n'est plus là... Euh, effectivement il y a, y a la possibilité de prendre Christian Gonzalez comme on en a parlé hein, qui, qui, qui a fait des beaux big plays euh, qui plairait bien à, à la Red Nation mais je pense effectivement qu'il y a, y, a, y a des gros besoins en ligne et notamment pour, pour protéger Garoppolo euh, donc moi je les vois plutôt prendre euh, Paris Johnson euh, de Royal State euh, okay. qui est je pense le, le, le joueur de ligne le en haut des de, de, de classements euh, du côté de, 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 des, des classements de, de pré-draft et qui devrait être euh, là pour plusieurs années à, à protéger euh, le quarterback derrière.
1: OK. Joueur NFL ready, euh, Greg
2: euh, oui oui okay. c'est un joueur assez complet globalement on va dire que c'est un joueur qui a découvert un peu sur le tard la position de tackle gauche notamment là on est supposé attendre en NFL après l'avantage en mange chez les Raiders c'est que sachant qu'il y a déjà Colton Miller côté aveugle on lui demanderait principalement de jouer côté droit et je pense que c'est peut-être sa meilleure position sachant que là aussi on est sur du profil euh, Voilà, un joueur qui est physique, athlétique, une bonne technique malgré tout c'est un joueur qui est très prometteur sur le passe-pro et excellent sur le jeu au sol. Donc franchement, globalement, c'est pas mon taquet préféré on va dire mon lime offensif préféré avec cette classe, mais c'est largement un joueur qui est capable d'être titulaire dès ses premiers jours en NFL.
1: Allez, pick 8, avec toi toujours, ce seront les Falcons d'Atlanta euh, qui récupère ah. <rire> oui. euh, qui récupère le pic 8 et qui doivent absolument faire du bon travail parce que sinon, ça va pas le faire euh, ah. dis-nous tout oui, 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 oui. Ça fait longtemps que vous avez vu le bras des
2: Falco. <rires> oui, je ne me suis pas dit. Ah, on peut se permettre de prendre nos meilleur disponibles. Euh, non... Il y a, eu, il y a eu un bon moment, mais en même temps, il y a deux saisons, on va dire, où on a surtout travaillé à débarrasser des gros contrats là, et où forcément, bah, on a essayé d'accumuler au fur et à mesure
1: une, une...
2: une masse financière suffisamment conséquente dans le marché des agents libres. Euh, donc on a réussi quand même à combler pas mal de postes ici et là. Euh, Aujourd'hui, les deux postes qui me posent le plus de questions. Euh, on va dire trois plus ou moins, parce qu'il y a toujours cette question autour du poste de quarterback. Ouais. La question, c'est de savoir si on fait vraiment confiance à Desmond Reeder, euh, euh, qui a joué euh, que quatre matchs la saison dernière, donc avec un échantillon relativement mince, malgré tout. Je pense qu'elle n'est pas mal. se laisse malgré tout une petite porte de sortie, s'il si y a une possibilité d'aller chercher un culbet au cours de cette, euh, de cette draft. Euh... Euh, après, oui, globalement, si je regarde comme ça, les lignes semble les secteurs peut-être les plus intrigants. Il manque ouais. peut-être un vrai garde gauche. Euh, pour jouer aux côtés de Jack Matthews avec le départ d'Ellidja Wilkinson, et euh, peut-être toujours un edge rusher, pour voir éventuellement le profil, c'est plutôt un Will Anderson ou un Aaron Smith mm -hmm. euh, de Georgia justement, un euh, ben joueur voilà, qui, qui peut éventuellement être assez polyvalent et, et apporter, euh, apporter justement sur un panthéon qui a l'air d'être très protéiforme, dans ce que va mettre en place le nouveau coordinateur défensif des Falcons, Ryan
1: Nielsen. On sait que les Falcons, c'est l'équipe que tu apprécies particulièrement <rire> est-ce que tu aurais euh, un nom à suggérer à glisser comme ça à Olivier, je crois que c'est lui qui va devoir choisir
3: non à Rémi, ah, Rémi, Rémi. c'est à moi il s'équipe ouais, Rémi, Rémi, ah ouais, de la Rémi, si c'est petit de m'écouter, Olivier j'aurais pas dit mais <rire> euh, Olivier, es oh. un kicker hein, donc euh...
2: Alors, honnêtement,
3: pense... offensivement, offensivement j'aime
2: bien Skoronski Dans ce scénario-là, si Anderson est disponible, il y a pas
3: Exactement pareil. J'allais te dire, j'ai quand même cité deux fois Anderson déjà. Je pense que la troisième est la bonne, donc euh, je me dirigerai vers lui. S'il avait déjà été pris, j'avais effectivement Skoronsky à, à la huitième place. Anderson, donc, on, on va aller vers libre. Anderson. Il est libre. Anderson.
1: Anderson. Allez, on enchaîne, il nous reste quelques minutes pour profiter de Greg et de son emploi euh, de, de ministre. On va sur le pic numéro 8. Greg, avec toi, euh, qui ah. pique en 8 euh, C'est... J'y arrive tout de suite. C'est... En bon, 9, du coup, on est en 9. On l'a fait, en pardon. 9, oui. On est en 9, ouais. Donc avec les... Mais moi, beurs, je sors on...
2: parler d'Atlanta, Sylvain. Moi, je suis flexible.
1: Non, ça va. T'es trop occupé pour, 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 pour nous faire une tirade aujourd'hui, ça aurait été avec plaisir. Mais... <rire> Donc on va on aller va au pic 9. Donc euh, les Berges choisissent et récupèrent le pic de, des, des Hunters, voilà. euh, on t'écoute pour les besoins de cette franchise Chicago euh,
2: alors du coup du côté de Chicago bah, le besoin prioritaire à mon sens c'est quand même la ligne offensive ouais. euh, on sait qu'il y avait beaucoup beaucoup de soucis je crois que c'était des pires lignes en termes de, de protection de passe la saison dernière et ça m'avait la, la deuxième partie d'année un peu plus intéressante de, de Justin Fields il euh, y a peut-être quelques besoins ici et là, éventuellement défense, peut-être la ligne défensive s'il y a une opportunité, une opportunité pardon, qui se présente. Mais à mon sens, la ligne offensive notamment le poste de tackle, ça reste quand même extrêmement important du côté des bers pour enfin réussir à protéger le quarterback.
1: Olivier, ça à toi cette fois-ci. Euh, on va avant vers quoi Quarterback, offensive. Euh, mais écoute, là, là, je
0: pense que ouais, si les Bears se retrouvent dans cette position, moi, je assez contents parce que je trouve que leurs deux meilleures options là, c'est des, des locaux, euh, c'est toujours pas mal pour les fans, ça leur fait plaisir euh, donc à mon avis ils vont hésiter si j'en ai dans cette position là entre, entre Van Ness le, le défenseur de, de Iowa et euh, Peter Skoronski euh, qui lui est carrément de la, de, de la banlieue puisque c'est le garde de, de Northwestern mm -hmm. euh, et euh, bah, pour le coup je pense que effectivement, il y a des gros besoins en ligne du côté de Chicago euh, donc
1: là, je les vois bien prendre euh, Peter Skoransky, le, le garde de, de Northwestern. Ok, Peter Skoransky, euh, ouais, le junior de Northwestern, partirait euh, en 9 pour euh, pour Hype et Olivier. Et on va faire notre pick 10 avec, euh, avec Greg. Le pick 10 euh, revient euh, à qui C'est aux Eagles, les Eagles qui ont choisi en 10 et qui récupèrent le choix ouais. des Saints de la nouvelle orléans
2: Exactement, on prête corriger. et c'est pour ça que le vice-champion a le dixième choix de la draft euh, Alors du côté des Eagles, euh, ça peut être un choix assez intrigant. Généralement, le general manager Robert Rosman a souvent tendance à miser sur les lignes que ce soit en attaque ou en défense On l'a vu euh, pas plus tard que l'année dernière avec notamment la, la sélection du, du colosse de Georgia, euh, Jordan Davis cette année, il y a un besoin qui semble assez notable, c'est le poste de garde, avec le départ notamment de Isaac Seumalo, je crois qu'il est parti chez les Steelers, si je ne me trompe pas. Euh, il y a d'autres besoins éventuellement. Alors on sait que le backfield défensif et notamment le poste de safety a été un petit peu euh, mis à mal pendant l'intersaison. Mm -hmm. Il y a quelques linebackers euh, également qui sont partis. Donc euh, voilà, il y a cette interrogation sur le poste de running back, mais c'est vrai que c'est pas dans l'ADN encore une fois des Eagles d'aller chercher des, des coureurs aussi hauts, surtout euh, vu le vu la, la synergie, on dira, du comité de coureurs qu'il y avait la saison dernière. Donc, mine de rien, il y a pas mal d'options, et là encore, on peut se diriger vers les meilleurs joueurs disponibles du côté des Eagles euh, pour éventuellement continuer de développer ce qui a été fait l'année dernière.
1: Allez, un meilleur joueur disponible Messieurs, euh, là, sur les mocs, on voit un BJ Jane Robinson, euh, l'ancien de Texas, euh, qui pourrait être euh, voilà, sélectionné en dixième choix par, euh, par les Eagles. Euh, Dites-moi, je crois que c'est qui je me perds, c'est Olivier, là Ou c'est Rémi je sais Non, c'est pas, moi, pas moi. Ok, pardon, Rémi. Euh,
3: ben bah, écoute, euh, moi, je ne serais pas étonné de les voir euh, aller drafter un petit Van Ness, dont a parlé, euh, ah. dont a parlé Olivier précédemment, d'ailleurs. C'est vrai que c'est un joueur assez talentueux, ce serait pas étonnant de le voir rejoindre les Eagles, c'est une équipe qui est déjà quand même relativement complète. J'aimerais ouais, bien les voir peut-être drafter un, un running back, on en a parlé, mais c'est assez peu probable. Il y a Robinson qui sera, à mon avis, toujours disponible à ce, ce poste-là, et c'est vrai qu'au niveau euh, talent offensif, c'est pas mal du tout, mais malgré tout, je pense que ça, je mange de bien aller euh, chercher ce, ce dé, euh, la personne de Lucas Van Ness.
1: Ok. Eh ben, c'est noté. Euh, c'était euh, c'était notre top 10, hein. On n'ira on pas plus loin, messieurs, parce qu'on a, a on a fait on a fait pas mal. On va on va on va surtout laisser Greg se préparer pour son euh, pour son marathon de de, de preview de, de draft. Et à ce propos, je crois savoir que Touchdown Actu fait pas mal en termes d'événements. Est-ce que tu peux nous raconter un peu ce qui va se passer sur les réseaux sociaux et comment suivre la draft avec vous, Greg
2: euh, bah écoute, ça, ça sera notamment Alors, vous pouvez déjà retrouver sur le site de Touchdown euh, euh, tout ce qui était à l'écrit alors bien sûr forcément il y aura une dernière mock draft euh, de trois tours que vous pouvez retrouver euh, que, vous retrouve, que vous pouvez retrouver sur le site en début de semaine euh, il y a également des fiches drafts pour présenter un bon nombre de prospects et spoiler alert, il y aura notamment la fiche euh, de Junior Raoult, hein, le pass rusher français euh, qui joue à SMU, il n'y a pas si longtemps que ça euh, pour un parcours un peu plus atypique que d'autres, puisque lui, en l'occurrence, passera par l'International Pathway, donc qui est un, qui est un espèce d'organisme, on va dire, qui détecte euh, les meilleurs joueurs euh, internationaux euh, qui évoluent aux, aux États-Unis pour leur permettre justement d'être, euh, de pouvoir intégrer des, des rosters NFL. Mmh parce qu'il paraît quand même très peu probable que, que Junior Aou soit sélectionné euh, par le biais de la draft traditionnelle donc prévue au cours du week-end prochain donc il y a ces de draft à retrouver et au niveau du dispositif notamment euh, de tout ce qui est euh, vidéo ça se passera notamment sur la Soundput euh, avec les top 20 par position euh, sur toutes les positions offensives et défensives ça ce se sera lundi euh, 24 et mardi 21 quand euh, certains l'auront peut-être déjà vu mercredi mm -hmm. euh, 26 c'est une multiple draft euh, avec Essenge pour le coup euh, qui sera prévu donc la veille euh, du grand jour et puis donc dans les nuits d'été, à vendredi et de vendredi à samedi, On suit la draps en direct. Avec, donc le premier tour pour la première nuit et les deuxième et troisième tour la nuit suivante.
1: Ok et t'as prévu de dormir quand du coup après tout ça j'imagine. non Ça c'est une <rire> excellente question mais <rire> on
2: va rester à trouver du temps dans ces Après voilà sans ces épreuves, l'excitation prévaut sur tout le reste. Mais euh, oui, pour,
1: heureusement que le week-end du formulaire, il y a hein. Heureusement. Bon, et, écoute, bon, bon courage et on va on va te laisser du coup te, te préparer parce que je crois que tu enchaînes là, directement à, après ce podcast. Euh, merci de ta présence, Greg. Et puis, euh, on suivra bien sûr toute euh, l'actu de la draft à travers vos, vos, euh, bah, vos événements. Donc, ne ratez surtout pas pardon euh, la draft par Touchdown Actu et ça commence dans euh, quelques minutes. Salut Greg, à bientôt.
2: Merci à toi, merci à vous. Bonne soirée. À plus.
1: Mais si on continue quelques minutes, euh, nous, à discuter justement de de cette euh, draft, moi j'avais euh, deux questions un petit peu globales à, à vous poser. Euh, justement, Junior A.O., ça a été mentionné par euh, par, par Greg, quelles sont ses chances par le biais de la draft traditionnelle et ou donc euh, d'intégrer quand même la NFL par le, par le programme International Pathway, on va déjà euh, évoquer ce, son cas et puis, euh, et puis, euh, et puis élargir aussi à une question concernant euh, Olivier les Bills, je suis obligé de te la poser comment améliorer cette équipe et puis Rémi s'il y a une équipe un peu coup de cœur euh, euh, que tu veux évoquer euh, sur, cette, sur, ce, sur ces choix de draft on pourra le faire ensemble voilà. Commençons par Merci. Junior
0: déjà. Euh, écoute, pour Junior, je pense que ça va être quand même très compliqué de, de, de le voir euh, choisi dans les, dans les dans les sept tours de, de la draft. Euh, mais effectivement, comme l'a dit Greg, euh, on, peut, on peut espérer qu'avec avec, euh, avec le, 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 le programme international pathway euh, on, 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 on le retrouve. Euh, à un moment euh, dans un training camp, et puis donc bah, dans un training camp, on, on, on sait que tout peut arriver. Donc euh, voilà, et on, on va croiser les doigts pour que ça marche de ce côté-là. J'ai assez peu d'illusions sur le fait qu'il puisse être drafté par contre euh, dans les 7 dans les tours de la draft traditionnelle. Rémi, j'imagine
1: que tu partages. Ce serait une énorme surprise. Oui, oui, je
0: partage totalement.
3: Il y a 7 tours, recrutis, mais bon ça peut toujours arriver, hein. on est on n'est jamais à l'abri d'une surprise, mais il est plus probable effectivement qu'il rejoigne un trading tome plus tard, et euh, ce qui ne ce qui ne ferme pas du tout les chances de rejoindre une équipe euh, finalement.
1: Bon bah force à lui, euh, on, on va le suivre et puis euh, on pourra même essayer de, de l'avoir hein, si on se retrouve messieurs pour, pour un petit podcast euh, post-draft ou, 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 ou à l'été, on verra, on va discuter un peu avec lui de, de là où il en est euh, Junior A.O. qui était déjà passé bien sûr dans, dans Hype euh, Deuxième question messieurs, on, on y va et on conclura par ça, peut-être euh, avec toi déjà Olivier, les Bills vont être concernés hein, par la draft hein. si, euh, si j'ai bien vu, ils prennent ils choisiront, ils choisiront pardon euh, en 28e
0: ouais. position les bills ouais ouais mais bah écoute bon, là c'est quand même très difficile de, de prévoir si bas ce qui sera disponible en fait euh, au-delà de prévoir c'est des...
1: comment tu penses que cette équipe que tu suis euh, peut être améliorée et, et sur
0: quel poste en fait finalement euh, écoute sur, sur quel poste je pense qu'il y, y, y a des efforts à faire euh, sur la ligne offensive ça c'est sûr il euh, y aura des efforts qui sont déjà faits, mais qui pourront peut-être continuer à être faits sur le sur le poste de, de receveur. Euh, voilà. Après, je pense que que, que dans une race comme ça, euh, euh, quand on quand on sélectionne à ce moment-là et qu'on a une équipe qui est déjà en playoff depuis quelques années, euh, ça sera sûrement euh, vers le, 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 le plus haut joueur potentiel que, que se tourneront les Bills. Mais, mais oui, effectivement, s'il y, y a des possibilités, ça sera, ça sera plutôt côté ligne offensive ou, ou côté, euh, côté receveur peut-être euh, pour, euh, pour les Bills. Euh, juste, juste une petite chose, Sylvain, oui. euh, pour revenir rapidement sur notre sur notre mock draft. Oui. Euh, dans, 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 si, si, si nous avions raison sur ces dix premiers choix. Euh, je pense que le 11 choix serait, serait quasi automatique parce que, parce que les Titans euh, qui draftent en 11 euh, n'en reviendraient pas d'avoir encore possibilité de drafter euh, Will Lewis comme le oui, oui. ouais. pas parti. Euh, donc oui. ça, ça, ça ça serait absolument évident euh, dans, ce, dans ce cas là pour le coup bon,
1: ça, ça, veut, ça veut aussi <rire> dire que notre, euh, notre draft a pas l'air d'être très réaliste parce que c'est un joueur qui sera pris c'est sûr ouais ouais <rire> Ok, bon, merci pour la précision. Il euh, y a peut-être d'autres choses à dire, hein, d'ailleurs, c'est vrai qu'on s'est arrêté au top 10, mais il y a tellement de joueurs euh, à, à évoquer. Euh, si, voilà, si Rémy, si tu as envie de citer un joueur coup de cœur ou une franchise coup de cœur, justement, qui pourrait être drafté haut ou même bas, bah, écoute, mais avec un, un bon joueur, pourquoi pas Vas-y.
3: Écoute, euh, moi, je vais forcément suivre, euh, comme d'habitude, de très près la draft des Patriots qui cette année euh, draft un petit, un petit peu plus haut d'habitude ça risque de devenir une habitude malheureusement mais, euh, <rire> mais je pense que ça peut être je suis quand même curieux de voir ce que ça peut donner il y a de gros gros manques au poste de receveur euh, du côté des Pats mais c'est vrai que c'est pas c'est pas des experts de la draft au niveau des receveurs. On se souvient de leur dernier euh, receveur drafté au premier choix, Sartain Kilari, qui euh, qui n'a jamais percé en NFL et qui était pour moi un, un très mauvais choix. Donc, ça ne m'étonnerait pas qu'ils aillent de nouveau chercher un, un défenseur. On sait que Bill Belichick adore aller chercher des, notamment des, des cornerbacks. Et euh, voilà, je pense que okay. ça peut être intéressant à suivre. On verra qui sera encore disponible à ce niveau-là, ou peut-être un, un edge rusher qui, qui ferait peut-être du bien à cette équipe.
1: Alors pour les équipes qui avaient... Euh, on... Ouais, vas-y, vas-y.
3: Et au niveau des autres équipes intéressantes, je suis très curieux de voir ce que, va, ce que vont faire les Jets, parce que c'est vrai qu'on est toujours dans l'expectative Aaron Rodgers. Et je me dis que ça peut être peut-être une belle indication s'ils si vont rester dans la ligne offensive, Mmh. J'ai tendance à croire que ils ont peut-être certaines euh, convictions sur le fait que Aaron Rodgers arrive bientôt.
1: Alors les Jets euh, vont choisir en 13e position et sur certains mock drafts, il seraient pas du tout sur un QB. Hein. Ah ouais, un QB. Donc pour le coup, non, euh, sur un...
3: à mon avis, on veut on veut plutôt protéger un QB, donc ce serait sans doute de la ligne offensive.
1: Exactement. Voilà, c'est une affaire qu'il va falloir suivre de près. Euh, suivons aussi quand même. Euh... Pardon, les Buccaneers qui vont prendre en 19. Euh, voilà, il faut, faut savoir qu'on le rappelle, hein, cette équipe n'a plus de quarterback de, 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 de renom. Les Bills, on en a parlé. Les Cowboys, euh, ça va être intéressant aussi de, de, de savoir. Et puis les Chiefs qui, qui draftent bon, tard, en hein, 32e position. Euh, voilà, à observer ouais. également. À
0: observer, messieurs. Pour les, pour les qui euh, bah, comme je, je l'avais dit tout à l'heure, il euh, y, y a clairement une, une vraie possibilité que. Euh, euh, le troisième choix euh, de la draft des de, de Cardinals soit tradé euh, pour une équipe qui, qui cherche un QB donc j'ai parlé des Titans parce que parce qu'ils sont sans doute le numéro un sur cette liste et ils cherchent ouais. définitivement un, un quarterback mais il pourrait aussi s'agir des Buccaneers parce que les Buccaneers euh, seront sans doute pas contre avoir euh, un des un des quatre QB euh, annoncés lors de, de, de ce premier tour euh, donc pourquoi pas aussi les voir essayer de D'obtenir un, 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 un poste plus haut dans la draft pour pouvoir drafter un quarterback.
1: Et quid, messieurs, les 49ers qui euh, n'auront qu'un seul choix de draft euh, parmi les 100, les 100 premiers joueurs proposés Un seul choix de draft. Comment on fait pour reconstruire une C'est incroyable.
3: Mais est-ce que c'est une équipe qui a besoin d'être reconstruite Parce que franchement, j'ai l'impression vraiment de voir une équipe assez complète. Elle n'a pas de quarterback qu Elle
1: n'a pas de quarterback, qu On garde
3: les cadres. Le, le gros problème, c'est qu'on a des quarterbacks à l'infirmerie. Et, euh, et euh, ça me semble compliqué d'aller chercher un quarterback à l'heure actuelle, parce que de toute façon, ils vont devoir prendre un gars très bas. Euh, qui sera sans doute pas NFL ready, on, on en est à peu près sûr, sauf s'il nous retrouve un Brock perdu au dernier tour de la draft. Hein. Mais je
1: euh...
3: <rire> n'y crois que très moyennement. Après, c'est vrai que c'est assez frustrant, parce que c'est une équipe que je trouve extrêmement complète. Et euh, c'est dommage d'avoir euh, au final des, des quarterbacks euh, blessés, absents. Et euh, je les imagine mal de un quarterback, parce qu'ils en ont quand même deux euh, dans leur noyau. qui... Qui, font la... qui ont fait l'affaire, en tout cas. Donc, euh, c'est très difficile d'imaginer les 49ers d'un doivent faire un quarterback. Après, on est parfois étonnés. Je, je ne sais pas ce qu'ils en font. Je ne sais ouais. pas ce que tu en penses, Olivier.
0: Ouais, non, mais en plus, le problème, c'est que, comme l'a dit, euh, dit Sylvain, ils n'ont ils personne. Ils n'ont ils ont, ils ont, ils ont pas de pitch Donc, pour, pour essayer d'échanger, ouais. c'est impossible. Ce qui veut dire qu'ils vont échanger... Donc, euh, très bas, enfin, ils, vont, ils vont drafter très bas donc euh, voilà, ça sera, ça sera probablement simplement euh, euh, le meilleur joueur qui sera sur leur, sur leur tableau euh, en, 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 en talent parce que parce qu'on sera déjà très très
3: bas dans les, dans les listes ouais. bon, c'est quand même, on, c est, c est quand même assez rare je, pense. je ne dis pas de
1: bêtises mais, non tu ne mmh. pas de bêtises mais c'est quand même assez rare quand même, de se retrouver dans cette situation où tu ne peux pas trader ou aller chercher justement euh, sur un poste clé euh, la compétence dont tu as besoin quoi. Enfin, moi je trouve ça assez bizarre quand même
3: et c'est d'autant plus frustrant que comme je l'ai dit ils ont une super équipe autour et euh, c'est vrai que des bons joueurs ça ne me reste pas des années et des années donc je trouve ça un peu compliqué de sacrifier une année entre guillemets en quarterback alors qu'on a un running back exceptionnel une défense exceptionnelle une très belle ligne offensive euh, tout, tout a l'air de fonctionner euh, <rire> et il y a ce poste clé qui manque et qui ne saura pas être complet durant cette draft donc c'est vrai que c'est particulier
1: il va falloir sortir un homme de sa retraite messieurs on va finir par euh, <rire> Exactement.
3: lancer la rumeur c'est tout j'aime beaucoup l'idée bah,
1: écoute Jordan l'a fait deux fois pourquoi pas euh...
3: ouais. Un petit retour à la maison. En plus. Et Donc euh... puis,
1: je sais pas, San Francisco, c'est pas dégueulasse pour y vivre, j'ai l'impression.
3: Bah oui, 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 c'est c'est là qui vient. Donc. Euh...
1: En plus. Allez, allez Tom, fais-nous plaisir et tu me feras plaisir d'ailleurs bon on va on va refermer ce, ce podcast sur cette note un petit peu humoristique voilà ce qu'on pouvait euh, nous analyser sur la draft qui aura lieu donc le 27 avril dans quelques heures jours au moment où on enregistre suivez l'actu de Touchdown actu et de Greg Richard hein, qui sera euh, aux manettes avec euh, tous ses collègues pour vous préparer un petit peu tout ça on va remercier euh, Rémi d'avoir pris du temps euh, dans son printemps pour être euh, avec nous merci à toi et, euh, et Olivier Rival également le bouquin l'Amérique et le sport on fait la promo Toujours Olivier, et puis on se retrouvera, messieurs, au cours du printemps ou de l'été. On va trouver du temps pour parler NFL ensemble. Prenez soin de vous, la communauté Hype. Merci d'être toujours fidèle au poste. On se retrouve très vite. Ciao!